0: Bonjour à vous, je suis Colette, cofondatrice de Make Me Bienvenue dans cet épisode où j'accueille Sarah, qui est diététicienne, mais aussi mon associée depuis 2016 et avec qui je partage l'aventure de Make Me Je vous propose d'aborder ensemble un sujet sur la nutrition et de vous partager nos conseils et astuces. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode du podcast, j'accueille Sarah aujourd'hui. Hello Sarah Hello Colette Bon, alors on va parler d'un sujet intéressant, comme d'habitude. Est-ce qu'il est possible de consommer du pain euh, quand on mange équilibré Et c'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement, et je comprends complètement cette question parce que j'étais la première à, à me la poser aussi. C'est vrai qu'on entend souvent que le pain fait grossir, ou qu'il est préférable d'éviter de manger du pain. Donc, Sarah, tu es là aujourd'hui pour nous dire ce que tu penses du pain, mais peut-être que tu peux commencer par nous préciser à quelle catégorie d'aliments appartient le pain.
1: Oui, effectivement. Alors, le pain, il fait partie de la catégorie des céréales féculents, au même titre que les pâtes, le riz, les pommes de terre, les lentilles, le miel, le petit épôtre je pourrais en citer des dizaines d'autres encore. Euh, et il faut bien comprendre que c'est un groupe d'aliments qui est indispensable dans l'équilibre alimentaire journalier. Euh, les céréales, elles apportent de l'énergie sur la durée, bon, à condition qu'elles soient complètes, et elles nous permettent de cette manière d'être actifs toute la journée, euh, tout en régulant la sensation de faim. Et les glucides qui vont être contenus dans le pain, dans les fécules en complet, ils sont assimilés progressivement et ils permettent comme ça de réguler la glycémie. Donc la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang... Et de ce fait, il limite les envies de grignotage, les fringales euh, qu'on peut avoir, tout en réduisant la constitution des réserves adipeuses, euh, donc le stockage des graisses, euh, puisque l'insuline, elle est moins sollicitée. Donc on stocke moins les graisses.
0: Bon, très bien. Donc a priori, tu as déjà répondu à la question principale de cet épisode. Mais euh, bon, il me semble que comme pour tous les aliments, c'est toujours essentiel de bien les choisir. Est-ce que euh, tu as un pain en particulier que tu conseilles
1: alors, pour bénéficier vraiment de, de tous les bienfaits, de tous ces éléments nutritifs, c'est essentiel, primordial, de choisir un pain complet. Euh, les variétés, elles sont vraiment nombreuses. Celui qu'on connaît le mieux, c'est finalement le pain de blé complet, parce que généralement, on l'appelle, on fait un raccourci, on l'appelle tout simplement pain complet. Donc, c'est le plus connu, le plus consommé, mais il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreuses autres variétés qui existent. Euh, en version complète ou même intégrale. Et on va avoir alors euh, les pains complets d'épaule, de petite épaule, de sarrasin, de camute, euh, de seigle. Il y a énormément de variétés, de variétés de céréales anciennes. Donc l'idéal, c'est de les varier, euh, donc de varier les, les céréales et les apports nutritionnels. Et par rapport au pain de blé complet standard, euh, c'est vrai que toutes les céréales que je viens de citer, elles ont des saveurs peut-être un peu plus relevées ou inhabituelles et elles permettent aussi de, bah, de relever les, les saveurs de nos plats, donc du déjeuner au dîner en passant par le petit-déj, euh, donc ça peut être vraiment aussi sympa de, de varier en ce sens-là.
0: Trop bien. Bah ouais, je pense qu'effectivement, quand on, on va dans une bonne boulangerie qui propose ce type de, de pain, c'est chouette de pouvoir tester un petit peu, varier et, et d'acheter plusieurs sortes en fonction de ses envies du moment et, et des plats qu'on mange. Ouais. Euh, et je sais que du coup, pour les céréales, euh, tu recommandes toujours euh, de choisir plutôt des, des produits issus de l'agriculture biologique. Euh, et je pense que c'est pareil du coup pour le pain. Non
1: oui, tu fais bien d'en parler euh, parce qu'effectivement, tous les produits euh, à base de céréales complètes, peu importe euh, que ce soit des pâtes, euh, du riz, euh, bah, en l'occurrence le pain qui est fait à, ba... à base de... de différentes céréales, c'est essentiel de les choisir euh, issus de l'agriculture biologique euh, parce que en fait, c'est dans l'écorce de la céréale que se loge la majorité des pesticides et autres traitements si la céréale est traitée, donc issue de l'agriculture conventionnelle. Donc, Tant dans les farines blanches, euh, l'écorce, elle est retirée. Donc, euh, par exemple, la baguette, euh, les pâtes blanches, euh, le, le riz euh, blanc. Tant euh, dans les farines complètes, elle est conservée. Et c'est tant mieux, puisque finalement, euh, c'est dans cette écorce qu'on a euh, une, la majorité des fibres. Donc, euh, c'est tant mieux qu'elle soit maintenue, mais il faut bien faire attention à, à choisir, du coup, ces féculents, ces céréales euh, complètes bio. Euh, et puis pour rappel, au passage, bon, voilà, les fibres, elles sont recommandées euh, pour le bien-être digestif, pour la satiété, pour la régulation de la glycémie. Euh, voilà, elles sont quasiment que des points positifs. Donc c'est vraiment, vraiment important.
0: Bon, alors on a bien compris qu'il faut se tourner plutôt vers du pain complet et bio. Euh, mais je sais que tu es aussi une grande adepte du pain au levain. Donc c'est encore un, peut-être une autre catégorie euh, de pain qui rentre évidemment dans les pains complets et bio. Mais euh, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Alors là oui,
1: complètement, un pain au levain versus un pain à la levure, ça a rien de comparable. Mais absolument rien, que ce soit en termes de saveur ou de bienfaits nutritionnel. Donc je me bats pour que tous nos patients choisissent le, le pain en levain et euh, une fois que j'ai réussi à les faire tester, généralement, ils sont ils sont convaincus. Euh, il faut vraiment savoir et prendre en compte. Je pense que la petite histoire, elle est, elle est intéressante, petite histoire rapide, mais euh, en fait, le levain, il a été utilisé bien avant la levure pour faire du pain. Euh, et la levure, elle est arrivée ensuite avec bon bah les problématiques d'optimisation, de vitesse de fabrication, de coût, etc. Bon. Autant d'arguments qui vont pas vraiment dans le sens des saveurs, du plaisir et puis surtout des bienfaits nutritionnels. Euh, le levain, en fait, il implique une fermentation lactique qui est bien plus lente, mais qui va aussi être plus digeste, qui va permettre une meilleure assimilation. Donc Voilà, d'un point de vue nutritionnel, on est, on est bien au-dessus. Et euh, le pain au levain, il va être également plus riche en micronutriments et avoir un index glycémique plus bas. Donc, c'est essentiel de nouveau euh, par rapport aux questions de, de régulation de la glycémie, de satiété, de fringale, de, de, de moins de sollicitation d'insuline, donc de stockage des graisses limitées. Euh, et puis vraiment euh, la saveur du pain, sa texture, elles sont vraiment meilleures avec euh, avec le levain. C'est incomparable et euh, et j'en je, parle aussi souvent aux patients en disant que euh, que le pain au levain complet, il va apporter bien plus de satiété que un pain même complet à la levure euh, et on peut le ressentir rapidement je prends l'exemple du petit déj euh, voilà, on se fait des tartines avec un pain complet au levain ça tient généralement bien plus longtemps enfin largement jusqu'à midi, 13h le temps de déjeuner par rapport à un autre pain
0: Bon alors, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ne voient pas forcément la différence ou qui n'ont peut-être jamais testé, bon, je vous invite vraiment à aller tester, à aller en boulangerie, à poser les questions. Il y a de plus en plus maintenant de boulangeries assez traditionnelles, authentiques, qui s'y ouvrent à nouveau euh, et qui font justement du pain au levain. Donc, vraiment comparer, vous verrez forcément la différence, mais euh, voilà, c'est possible que vous n'ayez jamais comparé. Et c'est aussi intéressant, je trouve, de réaliser éventuellement l'expérience de faire son propre levain euh, fait maison. Donc, euh, moi, j'ai essayé l'année dernière vraiment par curiosité, et c'est une sacrée expérience parce que le levain, c'est une matière vivante. Euh, donc sur notre application, vous pouvez retrouver la recette du levain maison que vous pouvez ensuite utiliser pour faire votre propre pain. Donc effectivement, forcément, ça prend du temps et autres, mais c'est quand même toujours euh, intéressant, je trouve, de passer par euh, le côté expérimentation pour pouvoir comprendre. Mais du coup, pour expliquer en quelques mots, du coup, le levain, il est obtenu tout simplement euh, avec un mélange de farine et d'eau qui fermente. Donc à la base c'est très facile et ensuite il y a des micro-organismes qui vont se former et qui permettent de faire monter euh, la pâte et donc ça va constituer la flore du levain euh, et c'est un mélange donc, de bactéries acidifiantes et de levures sauvages. Donc C'est pour ça que la fermentation du levain, c'est une fermentation naturelle, lactique et alcoolique. D'ailleurs, on le sent hein, quand on fait son propre levain, ça a une odeur assez forte, mais <rire> qui donnera ensuite un pain avec une mie plus compacte et savoureuse, comme, comme tu le disais. Mais voilà, on peut aussi trouver sur Internet beaucoup euh, d'articles qui parlent du levain, qui expliquent comment faire son levain. Et euh, vraiment, c'est une expérience euh, assez euh, rigolote à faire, donc euh, je vous invite à tester.
1: Oui, et en plus, je me souviens que pour un, ton premier pain, c'était était vraiment une réussite. Tu avais euh, directement, de la première fois, un, vraiment un beau pain qui aurait pu sortir mmh. d'une boulangerie.
0: On hein. oh, <rire> complètement. Non, c'est assez bluffant. Ce n'est pas très difficile. Il faut juste se lancer voilà, dans l'expérience.
1: <rire> c'est ça. Et, euh, et ben, du coup, voilà, en comparaison avec, euh, avec la levure de boulangerie ou levure de bière qui est bien plus utilisée puisque son utilisation est bien plus simple que celle du levain et elle a une production industrielle en fait et effectivement, elle assure ben, un résultat rapide, uniforme, standardisé. Donc, euh, donc voilà, mais la qualité nutritionnelle n'est vraiment pas la même, malheureusement.
0: Bon, je pense qu'on a convaincu sur l'histoire du levain, donc euh, peut-être que les personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas encore testé, vont chercher une, une bonne boulangerie pour tester tout ça. Euh, ça me fait penser aussi que du coup, euh, bah, dans, quand on va dans des boulangeries, on a souvent plein de pains spéciaux avec des graines, des fruits secs, des oléagineux. Euh, ça nous donne toujours envie, euh, un bon pain aux noix, aux figues, aux olives. Qu'est-ce qu'on en pense du coup Enfin, qu'est-ce que tu en penses surtout
1: Alors, ils peuvent tout à fait être intégrés dans votre alimentation. Il euh, faut simplement savoir qu'ils sont plus énergétiques qu'un pain complète nature, en guillemets. Euh, donc, euh, tout dépend de vos objectifs, de vos besoins, mais c'est juste un paramètre à prendre en compte. Euh, la, le seul point de vigilance, euh, c'est vraiment la farine qui est utilisée pour ces pains, parce que souvent, elle est blanche. Donc, euh, on a l'impression que c'est un, bah voilà, un pain spécial, un peu plus qualitatif, etc. Mais malheureusement, c'est la farine blanche souvent qui est privilégiée. Donc, Là, pour le coup, il faut vraiment pas hésiter à poser la question au boulanger en lui demandant euh, bah, quel type de farine euh, a été utilisée. Euh, il faudrait au moins une semi-complète, idéalement une, une farine complète, tout simplement, et ce sera une bonne alternative.
0: Bon, très bien. Et est-ce que, du coup, il y a des pains qu'il faut vraiment éviter
1: alors oui, tu t'en doutes, j'ai pas parlé du tout de pain blanc depuis le début euh, parce qu'il est vraiment à limiter au maximum. Pour le coup, il n'a pas du tout les mêmes qualités euh, qu'un pain complet au levain. Ça a rien à voir. C'est un autre aliment. C'est vraiment euh, c'est vraiment un autre aliment et qu'il faudrait pour le coup pas consommer quotidiennement. et et à limiter autant que possible finalement, en, en consommer occasionnellement. Voilà, j'y arrive. Euh, il contient quasiment plus d'éléments nutritifs, et il a un index glycémique élevé, euh, contrairement au, au pain complet au levain dont, dont je parlais tout à l'heure. Euh, et cet index glycémique élevé va impliquer des variations de glycémie, forcément. Et vous le savez, si vous m'écoutez régulièrement, les variations de glycémie, ça n'amène rien de très bon euh, généralement, c'est ça entraîne des fringales, des envies de grignotage, euh, la, la sollicitation excessive de l'insuline et donc le stockage a dit peu. J'en parlais tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment rien de rien de bon. Et ça va être la même chose pour le pain de mie, euh, les biscottes qui sont à fuir, vraiment absolument à fuir, qu'ils soient complets ou non. Je sais qu'on on trouve facilement des biscottes complètes, du pain de mie complet. Il euh, faut savoir que en plus des ingrédients standards du pain, ils contiennent en plus des matières grasses transformées. Euh, des sucres ajoutés ou des additifs qui n'ont bah, qui aucun intérêt nutritionnel, concrètement. Euh, et en plus, ça va pas du tout, du tout être sassiétogène Le matin, euh, vous pouvez être sûr qu'en mangeant euh, du pain de mie, des biscottes, euh, une heure après, vous avez faim, peu importe la quantité euh, consommée. Et je dirais que globalement, il faut vraiment être vigilant sur les pains industriels. Euh, dans lesquels on retrouve souvent malheureusement des améliorants entre guillemets, euh, qui vont servir à corriger les déficiences en guillemets encore une fois mais de certaines farines ou faciliter ben, certains types de panification hein. euh, pour donner des exemples concrets euh, certains vont permettre de réduire le temps de fermentation euh, d'autres euh, d'augmenter le volume du pain de rendre la mie plus blanche on voit vr vraiment là des, des arguments ben soit commerciaux, soit euh, ben de, de, de production, de réduction du temps de production, d'optimisation du temps, on va dire. Et ces, ces améliorants, ils vont être ajoutés dans les farines directement. Euh, et c'est des additifs, des adjuvants, des auxiliaires technologiques. Donc euh, voilà, je pense que vous les connaissez maintenant, mais E300, E330, E263, voilà. Tout, tout ces, tous ces, ces codes que vous retrouvez dans les listes d'ingrédients... Euh, elles annoncent rien de bon, donc voilà, faut vraiment être vigilant, et, et tout l'intérêt d'aller chercher son pain chez son boulanger euh, bio, et voilà, comme tu disais, d'être curieux, de tester une nouvelle boulangerie, euh, voilà.
0: Bon, et donc euh, si par euh, euh, obligation on achète son pain en grande surface, ben, on n'oublie pas du coup de lire effectivement la liste des ingrédients. C'est vrai que tu le dis souvent, mais c'est assez simple et je trouve assez révélateur, c'est que le pain, il devrait contenir uniquement quatre ingrédients qui sont indispensables. Du coup, c'est la farine complète, le levain, l'eau et le sel. D'ailleurs, si on fait du pain à la maison, on s'en rend compte. Hein, donc, euh, donc voilà, ça c'est quand même hyper important de le rappeler parfois et, et de l'avoir en tête. Euh, tu nous as expliqué plein plein de choses au final hein, sur le sujet du pain. Si tu devais résumer toutes ces informations importantes euh, à retenir, qu'est-ce que tu nous dirais
1: Oui, alors, tu as raison, je vais faire un récap. Alors, on peut manger du pain quotidiennement. Ça, il faut bien le retenir. C'est même recommandé puisqu'il fait partie de la catégorie euh, des féculents, des céréales, euh, dont on a besoin quotidiennement. Mais, comme toujours, la qualité du pain, elle est capitale. Euh, il faut idéalement qu'il soit complet au levain et bio. Il faut varier au maximum les céréales et avec un petit bonus pour les céréales anciennes. Et bien sûr, la quantité, elle est également importante. On est tous différents, on a tous des besoins différents, et c'est pour ça que les quantités doivent être adaptées. Donc pour ça, vous pouvez consulter une diététicienne qui vous donnera les portions adaptées. Et puis voilà, généralement, euh, par exemple, chez nous, dans les programmes alimentaires qu'on crée pour nos patients, on a toujours tous les féculents, les céréales, en équivalent. C'est-à-dire qu'on va avoir X grammes de, de féculents type patrie, quinoa, etc., équivaut euh, à x grammes de pommes de terre, de patates douces, de pain, euh, etc. Donc on peut, on peut varier entre les différents féculents et au sein de chaque catégorie. Euh, voilà, je pense que c'est un bon petit récap.
0: Ouais, et en parlant de quantité, alors c'est vrai que c'est important de savoir quelle quantité on met dans son assiette, mais ça me faisait aussi penser eh ben au fait de faire ses courses et d'avoir les quantités suffisantes chez soi. Euh, on n'a pas tous à côté de chez nous une boulangerie bio qui fait du bon pain, etc. Euh, faut vraiment pas hésiter. Alors, surtout là-bas, c'est souvent des grandes miches qui sont parfois vendues au kilo, qu'on peut trancher. Donc, il faut pas hésiter, euh, sur, si vous avez un congélateur hein, surtout, d'acheter d'avance et euh, voilà, de congeler vos tranches. Et comme ça, vous avez toujours du pain euh, euh, de bonne qualité, portée et main et du coup vous pouvez aller faire vos courses je sais pas une fois tous les 15 jours voire une fois par mois si on n'en mange pas trop trop souvent et ça c'est vraiment la, la meilleure technique hein. il ne s'agit pas du tout d'aller à la boulangerie tous les jours euh, c'est n'est pas gérable dans une vie au quotidien euh, voilà donc je pense que ça nous a tous donné envie de, de manger du bon pain et c'est vrai que dans les repas euh, on peut vraiment varier alors on peut faire aussi bien des brusquettas surtout en ce moment euh, euh, voilà avec euh, des légumes de saison un peu de fromage passer ça au four mais on peut aussi tout simplement faire des tartines, on peut faire des sandwiches, des croque-monsieur, du pain perdu, c'est aussi très bon. Euh, pourquoi pas des mouillettes avec des œufs Et euh, on a même euh, sur l'application des recettes de panzanella. C'est euh, des salades de pain et c'est vraiment très bon aussi. Donc euh, on peut complètement se laisser surprendre par le pain complet. N'hésitez pas à regarder un peu sur notre application avec le filtre pain complet, vous, vous pouvez trouver euh, pas mal de choses. Mais euh, voilà, le pain euh, permet vraiment de préparer des repas complets ce euh, qui sont souvent plus rapides au final que si on devait aller faire cuire du riz ou des pâtes donc c'est un, une bonne astuce gain de temps au quotidien et d'autant plus comme j'en parlais tout à l'heure si on a du pain euh, déjà tranché au congélateur on le met euh, dans sa poêle pour le faire décongeler ou au gris pain et voilà, en quelques secondes c'est fait et si vous avez du temps, la curiosité, bah, n'hésitez pas aussi à, à essayer un petit peu euh, des recettes de pain maison alors surtout pendant les confinements, ça avait eu beaucoup de succès, alors peut-être certaines personnes ont gardé cette habitude de, de réaliser leur propre pain, mais encore une fois sur notre application, on a une recette donc, de pain complet euh, assez classique mais aussi du pain avec du son d'avoine euh, la recette avec du pain au levain euh, maison aussi, donc voilà, on peut tester pas mal de choses, finalement que ce soit notre sur notre application ou même ailleurs mais voilà je trouve ça toujours aussi sympa on a cette petite fierté quand on la fait soi-même et, euh, et finalement c'est pas très compliqué ça demande pas beaucoup d'ingrédients donc voilà bah pour aujourd'hui sur le sujet du pain merci Sarah d'avoir partagé avec nous toutes ces informations passionnantes et puis bah je vous dis à très bientôt
1: à bientôt
0: Naya, Naya